0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner. Ich bin Autorin, Coach und Unternehmerin aus Berlin. Und hier dreht sich alles darum, was dein Leben einfacher, bewusster, schöner und schlichtweg leichter macht. Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zur 25. Podcast-Folge von Make It Simple, in der sich alles um ein Thema drehen soll, was vielleicht im Moment sowieso schon in deinem Leben präsent ist. Und zwar das Thema richtig abschalten und entspannen. Wir sind mitten im Sommer, mitten in der Urlaubszeit und Zeit, Ganz viele fahren weg, verbringen Zeit an anderen schönen Orten, lassen die Seele baumeln und ja, wollen vermutlich abschalten von der Arbeit, vom Alltag von Fragezeichen, von Sorgen, von Ängsten und all dem Sammelsurium, was wir so im Alltag mit uns herumtragen. Und ich habe mich irgendwie gefragt bei dieser ganzen Sehnsucht nach Abschalten, die ich natürlich auch gut kenne, was heißt Abschalten eigentlich? Was versprechen wir uns davon? Und wie kann das im Alltag gelingen, so dass wir eben gar nicht erst auf diesen Urlaub warten oder hinleben müssen? Und mir ist in den letzten zwei Jahren sehr deutlich geworden, dass gerade im Zuge der Selbstständigkeit mein Bedürfnis abzuschalten und zu entspannen viel, viel größer geworden ist. Und ich fast schon manchmal neidisch hinhöre, wenn jemand sagt, oh, ich fahre in den Urlaub, zwei Wochen nichts machen oder will jetzt ein Sommerferien. Ähm, ja, ich habe einfach nur frei und kann die Seele baumeln lassen, wo mir dann bewusst geworden ist, okay, das ist auf jeden Fall ähm, vielleicht eine Schattenseite der Selbstständigkeit, weil gefühlt dreht sich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, alles darum, die Selbstständigkeit aufzubauen, ein Business zu haben und es zum Laufen zu bringen. Aber nichtsdestotrotz habe ich es natürlich selbst in der Hand und kann mir selbst diese Regeln erschaffen und im Alltag viel leichter Momente zum Abschalten einbauen, die andere wiederum nicht können mit einem klassischen Bürojob. Und ich glaube, es gibt in allen Fällen Vor- und Nachteile, aber letztendlich verbindet uns eben alles diese, alle dieses Bedürfnis nach Ausgleich, nach Balance, nach Abschalten und Entspannung, vor allem im Alltag. Weil ich glaube, das Leben ist nicht dafür da, dass wir nur auf den Urlaub oder das Wochenende hinleben, sondern es geht darum, auch wirklich Tag für Tag Momente einzubauen, in denen wir Kraft tanken können, verschnaufen können. Und ja, unseren ganz eigenen Akku aufladen können. Und meine Gedanken dazu möchte ich jetzt in der Folge mit dir teilen. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, wie du gerade schon gehört hast, ist das Thema Abschalten vor allem durch meine Selbstständigkeit nochmal viel, viel präsenter in meinem Leben geworden, weil ich gemerkt habe, wenn man selbstständig ist mit etwas, was man liebt und leidenschaftlich gerne macht, dann fühlt sich das gar nicht immer wie Arbeit an. Und es fällt mir oder ist mir am Anfang ziemlich schwer gefallen, abends ähm, aufzuhören zu arbeiten, Grenzen zu ziehen, auch am Wochenende und nicht rund um die Uhr mich um Themen wie persönliche Weiterentwicklung zu drehen, um Coaching, um Workshops, um all das, was darum ja, sich dreht, Empowerment. Frauen zu bestärken, ihren Weg zu gehen, sie dabei zu unterstützen, beruflich neue Schritte zu machen. Ähm, ja, da gab es irgendwie wenig Grenzen. Und umso mehr ist dann natürlich der Wunsch da, eben an den besagten Wochenenden oder im Urlaub abzuschalten. Und wie mir ganz, ganz überraschend <lacht> klar geworden ist, geht das natürlich nicht auf Knopfdruck. Das ist mir in meinem letzten Urlaub auf Island Ende Mai und Anfang Juni nochmal bewusst geworden, weil ich so sehr das Bedürfnis hatte nach einer Pause vom Alltag. Der Mai war irgendwie nochmal super intensiv. Gerade auch die letzte Woche vom Urlaub hat es extrem in sich mit lauter Dingen, die unher-, ja, und, unvorhergesehen passiert sind. Und ich dachte, okay, ich brauche einfach nur eine Urlaub. Äh, eine Urlaub. Genau, so habe ich mich gefühlt. Ich konnte nicht mehr richtig sprechen. Eine Urlaubspause. Und ja, wir sind dann nach Island gefahren und ich habe gemerkt, ähm, es gibt irgendwie doch gar keinen Schalter, den ich umlegen könnte und sagen könnte, so jetzt Alltag weg, Urlaub da, sondern die Gedanken gingen natürlich immer mal wieder zurück zu den Erlebnissen vor dem Urlaub, Arbeitsfragen kamen auf, sowohl zu Dingen, die hinter mir lagen, als auch natürlich zur Zukunft, die ja auch immer wieder neu gestaltet werden will in der Selbstständigkeit und es gibt immer wieder Fragen, die geklärt werden wollen, Probleme, die gelöst werden müssen und ich habe einfach gemerkt, da arbeitet ganz viel sowohl in meinem Unterbewusstsein als auch in meinem Bewusstsein, dass das Abschalten ja gerade in den ersten Tagen irgendwie nicht so leicht war. Dazu kam natürlich auch noch, dass wir erstmal krank geworden sind und erkältet waren und sowieso die Energie ähm, nicht so gut war. Ich glaube, der Körper hat das so ein bisschen unterstützt und gesagt: So, jetzt mach mal wirklich Pause. Aber den Kopf abzuschalten ist natürlich dann immer das große Rätsel, wie das gelingen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich eben nicht länger auf den Urlaub oder das Wochenende hinleben und warten möchte, sondern dass ich einfach ganz bewusst mehr kleine Alltagsauszeiten einplanen möchte, Momente, Situationen, Dinge integrieren, die mir dieses Gefühl geben, dass ich abschalte, dass ich entspanne, dass ich die Arbeit Arbeit sein lasse und mich wieder auf mich konzentriere, so dass es eben auch im, Leicht, im Alltag leichter wird. Und ja, ich habe sozusagen in den letzten Wochen seit diesem Urlaub viel überlegt, was mir eigentlich dieses Gefühl von Abschalten gibt und auch ja, mich beobachtet in Momenten, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe heute oder vorhin gar nicht ans Arbeiten gedacht und das war unglaublich schön. Wo genau lag das daran? Und das ist letztendlich auch mein Anliegen mit dieser Folge, dass ich dich inspirieren möchte, genauer hinzuschauen. Vielleicht bist du gerade im Urlaub, vielleicht warst du schon im Urlaub, vielleicht fährst du noch oder vielleicht fährst du in diesem Sommer auch gar nicht weg, sondern bist einfach nur zu Hause und hast trotzdem diesen Wunsch, ab und an abzuschalten vom Alltag. Und deswegen bist du quasi ja angehalten und ich möchte dich dazu ermutigen, dich damit auseinanderzusetzen, in dich reinzuspüren, was deine ja, kleinen Knöpfe sein könnten, die du drücken kannst, was dich unterstützt, eben abzuschalten, Kraft zu tanken, Energie zu finden und zu verschnaufen und zu gucken, was eben dir dieses schöne, leichte, unbeschwerte Gefühl gibt, dass die Arbeit ganz weit weg ist, auch die Alltagsfragen und du einfach nur sein darfst. Und als ich darüber nachgedacht habe, was das bei mir ist, ist ein großes Thema ganz präsent gewesen sofort und zwar das ist das Thema Schlaf. Schlaf ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Ich brauche einen regelmäßigen Schlaf zu festen Uhrzeiten und ähm, ja, braucht glaube ich wirklich mindestens sieben bis acht Stunden, um mich wirklich gut und ausgeschlafen und energiegeladen zu fühlen und achte mittlerweile auch darauf, dass ich ja eine gewisse Zeit habe, wo ich immer dann den Laptop ausmache, das Handy weglege ins Schlafzimmer gehe, noch etwas lese, zur Ruhe komme und eine feste Zeit habe, zu der ich einschlafe und eine feste Zeit habe, zu der ich aufwache und merke, dass mir diese Regelmäßigkeit extrem gut tut, der regelmäßige Schlaf gut tut. Und ähm, was noch dazu kommt, was mir auch immer mehr bewusst wird, was ein klarer Vorteil der Selbstständigkeit ist, dass ich sehr, sehr regelmäßig einen Mittagsschlaf mache und definitiv zum Team Nickerchen gehöre, weil ich immer wieder merke, dass mir das auch gut tut und Kraft gibt, gerade wenn ich mich mittags und seit nur 20 Minuten einfach noch mal kurz hinlege. Und als ich darüber reflektiert habe in den letzten Jahren, schon ist mir auch so ein bisschen klar geworden, woran das vielleicht liegt, dass auch so das Bett so eine Art Happy Place ist. Und ich glaube, das hängt ganz, ganz viel zusammen mit meiner Sensibilität oder Hochsensibilität, dass ich das Gefühl habe, dass ich permanent dabei bin oder damit beschäftigt bin, Eindrücke und Informationen zu bearbeiten. Und im Bett habe ich wirklich Ruhe davor. Das ist ein Ort, an dem ich entspannen kann, an dem es gemütlich ist. Ich mache die Augen zu und die ganze Welt muss draußen bleiben. Und ich glaube, dass das für meinen Körper und auch für meine Seele sehr wichtig ist, um wirklich diese ganzen Informationen zu verarbeiten, weil wir alle in dieser Welt leben, die immer schneller und lauter und komplexer wird und Ausgleiche brauchen, um das ja, zu verarbeiten, zu handeln, weil, ähm, ja, wir als Menschen tatsächlich kein Update bekommen haben und immer noch veranlagt sind wie in der Steinzeit, Steinzeit Zeit? genau, <lacht> oder Steinzeit und, ähm, ja, Schlaf ist irgendwie so eines der, ja, Tools, passt vielleicht nicht, aber eine der Strategien, die mir im Alltag gut tut und mich in meine Balance bringt und mich Kraft tanken lässt und ja, vielleicht magst du ja mal überlegen, ob das bei dir ähnlich ist. Ein anderes wichtiges Thema, was natürlich beim Thema Abschalten gar nicht fehlen darf, ist aus meiner Sicht das Thema Offline-Zeit. Gerade weil wir permanent als Gesellschaft mittlerweile nur noch gefühlt online sind und nur noch an Bildschirmen hängen, vor Bildschirmen sitzen, sei es an der Arbeit, sei es auf dem nach Hauseweg oder den Weg zur Arbeit, dass wir in der U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn, wenn wir Auto fahren oder Fahrrad fahren, dann ist es etwas glücklicher, aber meistens ist das Smartphone auch nicht weit weg. Und diese Bildschirme, das Internet das ist immer da, immer präsent und demzufolge natürlich auch immer eine Versuchung, dass wir nachgeben, doch nochmal das Handy checken, doch nochmal gucken, was der oder diejenige geschrieben hat, nochmal hier gucken, gab es Likes auf dieses Foto? Und ich merke bei mir selber immer wieder, wie ich mich da reinziehen lasse in diesen Infinity-Pool, wie ich das auch gerne nenne, weil es eben ein Fass ohne Boden ist. Und da hat mir geholfen, im Laufe des letzten Jahres vor allem ganz bewusst die Bildschirmzeit einzuschränken. Das heißt zum Beispiel, dass ich sonntags komplett Instagram meide. Also sonntags bin ich nicht auf Instagram. Ich habe jetzt auch noch angefangen, meistens ab Samstagmittag. Oder auch ab Samstagmorgen schon das durchzuziehen. Es kommt so ein bisschen drauf an, ob Samstag noch irgendwas passiert, was ich teilen möchte. So wie letzte Woche, als ich ähm, mit einer guten Freundin ein Picknick veranstaltet habe für Frauen im Park mit Coaching-Impulsen, dann wollte ich das sehr, sehr gerne Samstagabend noch teilen. Also habe ich das gemacht. Aber ich versuche grundlegend, das Wochenende mehr und mehr Instagram und Internetfrei zu halten. Ähm, Genauso gehört dazu zum Beispiel, dass das Handy meistens mittlerweile gegen 9 Uhr abends sich in den Flugmodus verabschiedet und im Wohnzimmer oder im Flur deponiert wird und nicht den Weg ins Schlafzimmer findet. Auch am Wochenende nicht. Das Schlafzimmer ist weitestgehend handyfreie Zone. Und genauso habe ich mittlerweile feste E-Mail-Zeiten, dass ich nicht mehr den ganzen Tag. 10, zwölf, 15 Mal die E-Mails abrufe, sondern auch da ganz bewusst sage, vielleicht einmal vormittags, einmal nachmittags, um nicht in diesem Modus zu sein, okay, ich bin permanent erreichbar, ich antworte ständig und meistens, ja, verpasst man gar nicht so viel, die Welt geht nicht unter und es passiert nichts Schlimmes. Und was zum Thema Online und Offline auch noch dazu gehört, zumal ich auch super gerne anderen inspirierenden Menschen folge, ihre Dinge lese, sei es auf Instagram oder woanders, auf Pinterest vorbeischaue, Podcast höre, dass natürlich dadurch extrem viel Inspiration, aber natürlich auch sehr viel auf mich einströmt, wie andere Menschen Dinge machen, ihr Business gestalten, ihr Leben gestalten. Und ähm, es ist sehr, sehr leicht, sich da reinziehen zu lassen, ablenken zu lassen von den eigenen Wünschen und Zielen oder eben auch vielleicht teilweise aus Versehen ähnliche Dinge zu gestalten. Und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, gerade an Tagen, an denen ich kreativ sein will, erst zu kreieren und dann zu konsumieren, um eben wirklich aus meinem Inneren zu schöpfen und nicht dem von anderen und merke auch, dass mir das unglaublich gut tut. Und ja, ich glaube, dass letztendlich geht es darum, nicht nur immer die nächste Steckdose fürs Telefon zu suchen und panisch zu werden, wenn die nicht in der Nähe ist, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich selbst oder du selbst deinen eigenen Akku aufladen. Und das geht meistens viel, viel besser ähm, als mit dem Handy-Ladegerät. Und daran anschließend habe ich, ähm, ja, also gerade von so Dingen wie Sonntag eben nicht auf Instagram vorbeizuschauen oder das Handy niemals mit ins Schlafzimmer zu nehmen, ähm, habe ich noch mehr über Rituale nachgedacht, die mir eben dieses Gefühl vermitteln dass die Arbeit ein bisschen weiter wegrutschen kann und ich mich mehr auf mich und mein Wohlbefinden konzentriere. Und da ist mir natürlich mit als allererstes Journaling eingefallen. Schreiben hat einen extrem großen Stellenwert in meinem Leben. Und wenn ich die Dinge aufs Papier bringe, dann kriege ich sie auch raus aus meinem Kopf, muss nicht länger drüber nachdenken und merke immer, dass mir das sehr, sehr gut tut. Ein anderes Ritual, was ich wieder dieses Jahr vor allem ganz bewusst in mein Leben geholt habe, ist Lesen. Ich habe früher als Kind schon immer unfassbar gern gelesen und ist so ein bisschen, würde ich sagen, im Laufe der 20er verloren, eben weil dazu Blogs kamen, Podcasts kamen, äh, Internetzeit, äh, Serien, was auch immer, dieses Ganze drumherum. Und ich habe gemerkt, dass ich das vermisse und jetzt wieder bewusster, statt eben auch Online-Zeit zu haben, die ich vielleicht auch gar nicht wirklich genieße, ganz bewusst diese Zeit mit Büchern einzuplanen und merke, dass mir das verdammt gut tut. Genauso gut ist es, kreativ zu sein, etwas mit den Händen zu machen, sei es eben zu malen, zu nähen oder einfach nur in der Küche zu sein, etwas Leckeres zu kochen, weil wir auch oft, wenn wir etwas mit den Händen machen, schon automatisch mehr aus dem Kopf kommen und rein ins Herz. Ähm, genauso schön kann es aber auch sein, bewusst abzuschalten und sich berieseln zu lassen mit schönen Filmen, die vielleicht nicht sehr dramatisch oder aufwühlend sind, sondern einfach nur ganz, ganz ja entspannend sind. Bei mir ist das zum Beispiel das Herzkino ähm, vom ZDF, wo ich in Abständen immer mal reinschaue und wirklich abschalte, weil ich weiß, okay, die Sch Geschichten sind vorhersehbar, es sind schöne Landschaften, schöne Orte. Ich kann mich nach Schweden oder nach Südfrankreich beamen und einfach mal, ja, Abstand finden vom Alltag. Für andere ist das vielleicht die, die Badewanne, in der man sich regelmäßig mit schöner Musik berieseln lässt und entspannt. Wiederum kenne ich Menschen, die mit Sport sehr gut abschalten können. Das liegt bei mir so ein bisschen oder hängt bei mir von der Sportart ab. Und wie sehr ich da reingehe. Beim Yoga klappt das mal mehr, mal weniger. Wenn ich mich sehr verausgabe, klappt das ziemlich gut. Oder joggen zu gehen mit lauter Musik auf den Ohren ist auch immer sehr, sehr wohltuend. Und manchmal sind geleitete Meditationen für mich auch extrem kraftvoll. Wenn gerade der Kopf in der Stelle eben nicht abschalten kann, dann tut das gut. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Abschalten, ja wie gesagt, eben nicht auf Knopfdruck fun funktioniert, sondern einhergeht letztendlich mit einer Erlaubnis, mir selbst Pausen zu erlauben. <lacht> genau, also dass ich mir erlaube, eine Pause zu machen im Alltag und nicht 24-7 durch den Alltag zu rennen, zu hetzen, mein Bestes zu geben, immer Vollgas zu machen, weil das geht körperlich ja sowieso gar nicht. Und deswegen gibt es auch den Schlaf und Phasen, in denen wir etwas Ruhe benötigen. Aber gerade in unserer Welt ist natürlich dieses Machen, 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 Machen aus so einem Druck heraus ähm, auch sehr beliebt, beziehungsweise das Wort beschäftigt zu sein, busy zu sein, ähm, ja genießt irgendwie einen großen Stellenwert und es ist fast schon wie eine Auszeichnung. Ich kann nicht, ich bin beschäftigt, aber eigentlich ist es ja schade, dass wenn man arbeitet dann gar nicht so viel Zeit übrig bleibt für die Dinge, die noch wichtig sind für Familie, für Hobbys, für Partner und ja, diese Pausen sich zu erlauben und einzugestehen, dass man sie braucht, ist, glaube ich, der grundlegendste Schritt oder einer, der auch bei mir Ganz, ganz grundlegend ist auch, dass ich an Tagen, an denen ich mich nicht so fit und energiegeladen fühle, ganz bewusst sage, okay, dann mache ich heute vielleicht etwas kürzer oder lege mich zwischendurch, wie gesagt, nochmal hin und erlaube mir das, Kraft zu tanken und hinterher bin ich meistens viel, viel energiegeladener und motivierter und inspirierter und merke, dass ganz überraschend natürlich mir vor allem Zeit mit meiner Familie auch gut tut, weil ich da total auf andere Gedanken komme und nicht den ganzen Tag über Coaching spreche. Und genauso auch Zeit in der Natur, wo einfach nur ganz viel Grün mich umgibt und keine neuen Informationen und Eindrücke auf mich einschießen. Und das wirklich ganz, ganz ganz weit weg ist von der Arbeit. Und ähm, ja, diese Erlaubnis zur Pause ist quasi diese Überleitung auch zu dieser Podcast-Folge und zum Thema Abschalten. Denn ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich auch den Podcast gestalten will, wie ich meine Arbeit gestalten will, wie ich mich fühlen möchte. Und dieses Podcast-Abenteuer hat mir in den letzten Monaten unglaublich viel Spaß gemacht. Ich genieße es total, jede Woche für dich im Kleiderschrank zu sitzen und neue Folgen aufzunehmen, mir inspirierende Themen einfallen zu lassen, Podcast-Interviews zu planen, Gäste einzuladen für ganz viele Interviews, die noch, vor uns liegen und kommen und merke aber auch, dass durch den Podcast ähm, ein paar andere Dinge ein bisschen auf der Strecke bleiben, dass ich viel weniger schreibe, dass äh, auf meinem Blog ähm, nur noch in großen Abständen Beiträge online gehen und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass da aber noch ein paar andere Herzensprojekte in mir schlummern, denen ich gerne auch meine Aufmerksamkeit widmen möchte und dass ich mir auch ja, selbst erlauben möchte, Pause zu machen im Arbeitssinne sodass du dir vielleicht auch erlaubst, Pause zu machen, weil wir nicht ja, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr oder zwölf Monate im Jahr abliefern müssen und etwas raushauen müssen, um irgendwie präsent und da sein zu müssen und da zu sein. Und deswegen kündige ich quasi hiermit an, dass mein Podcast jetzt eine kleine Sommerpause macht. Wir haben jetzt 25 Folgen, ich finde das eine wunderbare Zahl, um mal zu verschnaufen, um ja, innezuhalten, vielleicht auch nochmal die letzten Folgen durchzuhören, die Lieblingsfolgen anzumachen, nochmal ja, bewusster zu hören und mit neuem Schwung Anfang September zurückzukommen. Ähm, so lange verabschiede ich mich jetzt quasi von der Podcast-Welt. Es wird natürlich weiterhin Newsletter geben und ähm, Blogposts. Da wird ein bisschen mehr auf meiner Webseite passieren. Und auf Instagram bin ich auch immer mal am Start. Aber der Podcast macht eine Pause bis Anfang September. Und dann bin ich zurück mit neuer Inspiration, neuen Folgen und neuen Interviews. Und ähm, ja, bin ganz viel, ganz gespannt, wie es dann weitergeht. Und ähm, ja, wünsche dir bis dahin einfach eine wunderbare, entspannte Zeit, hoffentlich mit ganz vielen Momenten, in denen du abschalten und entspannen kannst. Vielleicht waren ja jetzt nochmal ein paar Inspirationen für dich in dieser Folge dabei. Vielleicht bist du auch äh, angeregt, nochmal darüber nachzudenken, was Abschalten eigentlich für dich bedeutet, was du dir davon versprichst und wie es tatsächlich im Alltag bei dir funktionieren kann, was kleine Außenzeiten sind die Auszeiten sind, die du dir gönnen kannst und äh, ja, wo du ab und an Pause machen darfst, damit die Zeit vielleicht auch etwas langsamer vorbeigeht. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hast, dann teile sie gerne mit Menschen, mit Freunden, die vielleicht auch diese Sehnsucht nach Abschalten teilen. Bewerte den Podcast sehr, sehr gerne auf iTunes, lass ein paar Sterne da, denn das unterstützt Make It Simple wirklich unglaublich. Und wenn du magst, schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Ich habe vor kurzem auch einen neuen Blogpost veröffentlicht, in dem ich dir meine zehn Lieblingspodcasts vorstelle, die vielleicht auch dir in der Zwischenzeit ein bisschen Inspiration schenken können. Und wenn du dort bist, melde dich gerne für meinen Newsletter an auf der Startseite, denn da teile ich jede Woche Sonntag persönliche Anekdoten mit dir, gebe dir kleine Impulse, Buchtipps. Es gibt Ende des Monats immer den Make-it-simple-Planner zum Download und wenn du darüber hinaus sagst, okay, irgendwie läuft es gerade nicht so rund in meinem Leben und vor allem beruflich bin ich nicht da, wo ich eigentlich sein möchte, dann kannst du dich auch jederzeit für ein persönliches Coaching bei mir melden. Dann schauen wir gemeinsam, wie ich dich unterstützen kann und du kannst mit einem Probecoaching in Coaching hineinschnuppern und das mal kennenlernen. Und ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche Dienstag ausnahmsweise nicht, aber dafür Anfang September mit ganz viel Schwung. Und bis dahin, mach es dir leicht, make it simple.